0: Určitě jste se v životě setkali s nějakou těžkou situací a s něčím, s čím jsme se prostě museli nějak nesnadno vyrovnávat a to, co nám působilo bolest. Mám myslit teda teďka spíš psychickou bolest. A vlastně jeden z takových důležitých přechodů k určité duchovní a duševní vyzrálosti a dospělosti je, abychom dokázali svoji bolest přijmout, abychom ji nepopírali a abychom se ji dokázali čestně podívat v vozovkách do tváře. Mám na mysli třeba i ten text, který říká Ježíš, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Víme, že pravda někdy nebývá úplně jednoduchá, zvláště když se týká nás a zvláště když se týká něčeho, co nám prostě nepříjemné, co co bolí. No a právě proto, že pravda nebývá vždycky příjemná, tak si asi podvědomně vytváříme jakési obrané mechanizmy, abychom té pravdě nemuseli nahlédnout do tváře, a zároveň, aby nějak podvědomně nás tohleto odvedlo od případné bolesti, je-li ta pravda pro nás nepříjemná. Zároveň, pokud nejsme schopni tedy se pravdě podívat tváří v tvář, tak emočně těžko můžeme dospět. Stejně tak i duchovně. A ten smysl není to, abychom si rozdírali duši, ale prostě bez toho, že vidíme určitou realitu i o sobě samých, tak se těžko můžeme posunout dál, protože až když něco pojmenujeme, něco třeba těžkého, anebo něco těžkého připustíme, tak s tím můžeme něco začít dělat. Já bych teďka se chtěl podívat na několik takových obraných strategií, jak se vlastně vyhýbáme, věřím, že podvědomě určitému pravdivému pohledu na sebe sama. Ta první, ten první obraný mechanismus se jmenuje popření, taky se tomu říká selektivní amnézie. Znamená, že člověk si odmítá připustit nějakou nepříjemnou zkušenost a to, ať na uvnitř nebo na venek, jde o to, že objektivně se něco těžkého stalo, něco nepříjemného, a my to odmítneme. Některé fráze, které člověk používá, jsem v pohodě. Ale dobře ví, že v pohodě není. Nebo vůbec se mě nedotklo, že mě někdo ponížil. Ale dobře vím, že se mě to dotklo. Nebo nemám žádné obavy, nebojím se. Ale dobře vím, že obavy mám, že se něčeho bojím. To znamená, by popírám realitu, které jsem vystaven. Druhý obraný mechanismus se jmenuje zlehčování. Jde o to, že hmm, připustím, že něco je špatně, že se někde stal nějaký průšky, že něco je nepříjemné, že mi vadí hmm, třeba být v nějakém stavu, ale začnu hrát takovou hru na sebe i na své okolí, že ten problém je vlastně menší, než ve skutečnosti je. To znamená, řekněme, že hmm, moje děti berou drogy nebo mají třeba problém s alkoholem, nebo s promiskujtou a řeknu si, moje dcera je e, dobrý člověk, jenom se občas napije, nebo občas bere nějakou drogu, nebo občas se s někým vyspí. A Přitom víme, že nás to trápí, že to není jenom občas, že to je skutečně vážné, mm-hmm. ale jakoby máme tendenci to zlehčovat. E, Jo, Nebo člověk má dluhy a řekne, ano, mám dluhy, ale není to tak e, strašný. Jo. A přitom vím, že mě třeba hrozí exekuce. Jo, to znamená, ano, ten rozdíl od toho prvního mechanizmu, který se jmenuje tady popření, tak tady ten problém připustím a vlastně ho zlehčím. Třetí způsob takové obrané strategie je, že svalujeme vinu na druhé. To znamená, že něco se stane, my to víme, je nám to nepříjemné, ale to, to špatné chování nebo ty špatné reakce přehazujeme na někoho jiného. To znamená, že já nejsem viník vinník někdo jiný. Někdo jiný je zodpovědný za moje špatné chování. Nebo, za, špatné, nebo za, za nějaké špatné rozhodnutí. Slyšel jsem takový příklad třeba, že mému kamarádovi, mému bratrovi, mému příbuznému je zlé, leží v nemocnici, doktoři mu předepsali blbé léky. Tak samozřejmě může se tak stát, ale častokrát to je, že leží v nemocnici, ne protože mu doktoři předepsali dobré léky, ale protože prostě se dostal do nemocnice. Jo, nebo jsem výbušný, chovám se špatně, ale je to proto, že můj otec byl taky takový. Jo. znamená, vina je vlastně na straně mého otce. Jo, nebo nedokážu vít s penězmi, protože u nás doma taky moje rodiče nedokázali víc s penězmi. Je znamená, zase vina je na straně nikoho jiného nebo mám duchovní krizi, protože mám špatného kazatele, nebo protože můj zbor je duchovně třeba mrtvý. Takže vlastně ta vina není u mě, ale je v mém kazateli, v mém mém zboru, v mém okolí, v nějakých okolnostech v můj rodině, prostě prostě svalování viny na okolnosti na někoho druhého. Další takový obraný, obraná strategie je naopak zase přebírání veškeré viny. S tím jsem se setkal. To znamená, že je typ lidí, kteří by svalují vinu na sebe a je to vina těch druhých. Jo. Jo, že prostě jo, je to moje vina, že hm, mám tak, tak špatné děti třeba. Jo. Je to moje vina, že se o mě nestará moje máma, stejně si jí péči nezasloužím. Jsem tak hrozný, že si nezasloužím její péči. Jo, nebo je to moje vina, že, se, že mě šikanuje, můj nadřízený, můj vedoucí, že mě šikanuje v práci. Deť já za nic vlastně nestojím jako, jako zaměstnanec. I tohle to může být určitý mechanismus na svalování viny na druhých, na, na sebe sama. Uvědomil jsem si to u některých lidí, který velmi často o sobě říkají, že já jsem takový blbý, já jsem takový neschopný. Oni no, není špatný se připustit, že nejsem prostě všemohoucí, vševěcí a vědoucí. Na druhou stranu čově moc je příliš. A pokud je toho příliš, že já jsem úplně blbý neschopný, tak potom už to může být patologický, to znamená, že příliš přebírám vinu a Tam ji přebírat nemá. Další je racionalizace. To dobře známe, kdy člověk hledá všelijaké výmluvy, ospravedlnění, alibi, snaží se vysvětlit nějaké nepřijatelné chování, buď to svoje nebo i druhých. A vlastně racionalizuje něco, co by racionalizovat neměl. Takhle, ono se všechno dá vysvětlit, všechno se dá racionalizovat. Z druhou stranu trošku to souvisí už s tím, co jsem tady jmenoval, to znamená, když jsem mluvil o Přebírání viny, že svalují vinu na své okolí, na druhé, tak i tady to může být součást racionalizace, že vlastně racionalizuju teda, příliš racionalizuju to, co, za co mám já zodpovědnost. To znamená, příklad, jo, že, že někdo je nesnesitelný ve svých projevech chování, a je to začát racionalizovat, že si to odnáší z rodiny, že má u genetickou predispozici sklon ke k zůřivosti atd. Atd. a tak dále. A závěr je, že mu stejně nepomůže žádný, že, nikdo, že, mu že ho z toho nedostane ven, že ho žádná terapie z toho nemůže vysvobodit. To znamená, racionalizujeme příliš to, co bychom racionalizovat už neměli. Další je filozofování. To znamená, to trošku se s ním prolíná. Pojďte je v tom, že člověk vytváří teorie nebo mluví jenom v obecné rovině, místo toho, aby se vyhnul určité osobní zaangažovanosti a nepříjemným pocitům. A to znamená, prostě někdo má nějaký emocionální výbuch, který je nepřijatelný a vy místo, abyste, se o tom, abyste to řešili, tak řeknete, co to jsou vlastně emoce. Najednou jako odvádíte ten problém na jinou rovinu. Nebo vlastně, kdo má problém v manželství aby začnete mluvit o tom a má vlastně smysl vůbec vstupovat do manželství, tak to, to určitě je se popolídat o tom, co to jsou emoce, nebo jestli má smysl vstupovat do manželství. A v tomhle tom konkrétním případě je potřeba mluvit o té samotné krizi. Jo, a ne filozofovat nad tém, tém, třeba manželství. Jo, nebo e, někdo se trápí a vy řeknete, no ve srovnání s utrpením jiných lidí to zase není tak hrozný to, co prožíváš. Jo, nemáš si na co stěžovat. Jo, máš se lépe, než lidi nevím, na Ukrajině nebo někde v Africe. Tak zase je to odvádění vlastně od tématu, je to filozofování tam, kde bychom tedy filozofovat neměli. Dalším takovým způsobem je odvádění pozornosti. To znamená, dojde k nějakému tématu a najednou někdo úplně změní téma nebo začne vtipkovat tam, kde by prostě vtipkovat neměl. To znamená, jako odvede pozornost tím, že tu věc zlehčí. Je to proto, aby se vyhnul samozřejmě nepříjemným otázkám, aby musel řešit něco, co jde na dřeň. Příklad, člověk řeší něco těžkého a najednou vám někdo řekne, proč se zaměřujete jenom na ty negativní věci, vzpomeňte si na to, jak jste prožili krásný, krásnou dovolenou. Jak jste se sem měli skvěrování. Jo, tak fajn, jako zase, má to smysl si vzpomenout na to, jak jste se měli o Vánocích nebo jak už jste prožili dovolenou, ale s tím, ale teďka je třeba řešit něco těžkého. A ten člověk, vlastně, nebo my sami vlastně úplně odvedeme pozornost, odvedeme tok toho rozhovoru. To znamená odvádění pozornosti. Další taková, taková reakce, která by se dala zařadit do těch obraných strategií, je popudlivá reakce. Znamená, že je určitý typ lidí, s kterýma se úplně bojíte otevřít některé věci, protože víte, že oni vyletě papírové papírový čarti, naježej se, rozčílej se a už s nima není řeč. A tak člověk radši nic neotevírá, protože nechce riskovat konflikt nebo nechce riskovat prostě dusnou atmosféru. že. Je to taková přehnaná emocionální, popudlivá reakce. mi s tím pokoj. Nemluv o tom. Nerozumíš tomu. Tyhle ty tvoje řeči už. Tyhle ty řeči to nezměňej. znamená, nejedná se o, tu, o to samotný téma, ale jedná se o tu reakci, která nás vlastně odvede od toho, aby jsme o té oblasti mluvili. Všechny tyhle, ty, těch, bylo jich tedy osm, tak všech tady těch strategií obraných, tak s nimi se jakoby setkáváme a, a hlavně sami někdy děláme. Je potřeba se učit, protože jsem je taky takhle pojmenoval, tak je potřeba se učit a nedělat. Protože jinak dojde k tomu, že vlastně se nikdy nedostaneme k podstatě věci, sice se vyhneme pravdě a o některé věci nebo o některém tématu, Ale tím, že tu pravdu nepojmenujeme, tak tak se nezměníme. A nebo nezměníme to téma, o kterém mluvíme. A tak na závěr bych chtěl ještě jednou pojmenovat nebo zopakovat těch 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 osm obraných strategií. Tak ta první byla popření, nebo taky selektivní amnézie. To znamená, že si člověk odmítne připustit nějakou nejpříjemnou skutečnost. To zlehčování. Znamená, že člověk připustí, že něco je špatně, ale tváří se, že je menší problém, než ve skutečnosti je. Pak je to svalování viny na druhé. To znamená, že člověk odmítá převzít zodpovědnost za svoje chování a hledá teda vždycky někoho jiného, ať je to člověk nebo okolnosti, a to potom svaluje vinu, nebo na něj, nebo na ní, nebo na ty okolnosti. Pak je to naopak přebírání veškeré viny. To znamená, že člověk na sebe svaluje vinu, i za věci, za které by si brát vinu neměl. Také to racionalizace, to znamená, že člověk hledá různé výmluvy a alibi a ospravedlnění, aby vlastně dokázal vysvětlit svoje nepřijatelné postoje a chování. Česky se tomu říká taky, že se to snaží okecat, nebo vokecat. Potom je to filozofování, to znamená, že člověk vytváří všechny možné teorie a analyzuje situaci a ale v mluví ve velmi obecné rovině, proto, aby se vyhnul určité osobní zaangažovanosti v tom daném problému. Ta předposlední obraná strategie se jmenuje odvádění pozornosti. To znamená, že se řeší nějaký problém, nějaké téma, něco těžkého a člověk odvede tok hovoru, odvede téma plně něco jiného, anebo začnou té věci vtipkovat příliší zlehčí a tím se vlastně vyhne nepříjemným otázkám nebo tomu, aby daný problém řešil. A ta poslední obraná strategie je popudlivá reakce. To znamená, že když dojde na nějaké téma, tak dotyčný vystřelí, naježí se, reaguje neuměrně a vlastně docílí toho, že se to téma velmi rychle se uzavře. Tak bych nám přál, abychom tyhle ty reakce obrané nepoužívali. Ono to sice na chvilku zafunguje, protože skutečně tyhle ty reakce mají schopnost tedy pravdu popřít, vůbec se k některým věcem nedostat, ale nehledáme krátkodobé cíle, ale dlouhodobé cíle. A v tom dlouhodobém horizontu používat tyhle ty strategie je vlastně velmi špatné, protože, jak jsem říkal na začátku, má to za důsledek to, že ty věci nepojmenujeme a to, co nepojmenujeme, s tím nemůžeme pracovat. A s čím nebudeme pracovat, to se ve finále nemůže změnit a to ani nemůžeme dát do božího světla.